0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos. Bienvenidos. Bueno, todavía no son tardes, todavía estamos como hacia las 11, les voy a decir 11 y 35 minutos. Bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Y tenemos, hemos salido antes de tiempo para poder conversar con uno de los personajes con los que empieza esta semana. Se trata del empresario César Giraldo. Bienvenido a semana y ya les cuento por qué. Bienvenido a semana, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, Vicky, buenos días, muchas gracias a ustedes por, por el espacio.
0: Muy bien, pues hemos llamado al empresario César Giraldo porque este fin de semana el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, lo señaló con nombre propio y dijo que supuestamente él estaría aliado con personas que están planeando un atentado, un, un ataque criminal contra Gustavo Petro. En últimas, lo que ha dicho Petro es que él como empresario eh, está detrás de aquellos que quieren matarlo. Por eso lo hemos llamado. ¿Cómo lo tomó a usted esta declaración del candidato Petro?
1: Bueno, muchas gracias, Vicky. No, primero, yo creo que el doctor Gustavo Petro eh, está equivocado. Yo soy una persona reconocida acá en la región. Eh, yo me dedicaba a los negocios varios de café, negocios completamente lícitos, mi hoja de vida es una hoja de vida completamente, eh, un libro abierto para el que lo quiera mirar. Yo tengo los negocios eh, un concesionario de carros. Me dedico a la venta de vehículos y a la venta de... Y tengo una empresa de agricultura y, y de café. Eh, pero pues me coge por sorpresa eso. Yo creo que al doctor Gustavo Petro lo, lo, lo están informando. Yo no creo que él eh, haya estado al frente de esto, pero pues pensaría yo que que lo están, lo, lo, lo están informando mal de quién soy yo. Eh, con contarle esto, que yo ando solo en un, en un carro, ni, ni tengo una persona ni quiera un conductor, yo, yo soy una persona tranquila, por mí puede preguntar eh, cualquier ciudadano de Pereira o, o de la región le puede dar información sobre mí en cualquier momento eh, que llegan a mi oficina, me encuentran, yo mismo atiendo mis negocios personales donde acude mucha gente, donde acuden muchas personas, lógico, por, por la actividad. Pero, pues, eh, diferente a que digan que yo voy a atentar contra una persona, pues eso, eso sí es una, es una calumnia, es un tema, pues, ya, 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 ya muy diferente. La, Primero la, no, sí. no...
0: Perdóneme sí. un segundo, la, la, digamos que el señalamiento es muy grave. Imagínese usted sí. estar detrás de querer matar a un candidato presidencial eh, en fin, el señalamiento es muy delicado.
1: Sí, uno, uno se queda pues, sin palabras frente a esto. Yo, yo estaba tranquilo. Yo soy una persona que me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Trabajo hasta las 8, 10, 9, 10 de la noche. Ese es, ese es mi trabajo. Una persona que solo, pues allá, a mí ayer me coge de sorpresa esto. Eh, porque a mí el viernes en la, en la tarde me, llama, me llaman del espectador, hacenme unas preguntas, yo andaba incluso fuera de la ciudad, entonces eh, pues no creí que iba a ser con esta agresividad como me quieren hacer ver, de hecho, pues eh, por contarle así nomás, o sea, hoy, ayer y hoy han sido llenos de, 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 de amenazas por, por WhatsApp, por, por, por teléfono, diciéndome en cantidad de barbaridades, pero bueno, yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila, eh, yo creo que uno sale y, y, y de frente a, 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 a darle la cara a las cosas. Yo, yo no tengo ni, ni, ni por qué a nadie, ni he hecho nada ilícito. Como le digo hoy, que yo, yo soy una persona en Pereira, pueden preguntar por mí a cualquier ciudadano, cualquier empresario a Pereira, no le pueden preguntar por mí, como para que digan que yo estoy detrás de, de un tema de, de, de semejante magnitud. Entonces, pues, si sí queda uno muy, muy preocupado temas de seguridad, amigos, pues yo nunca me había visto enfrentado a un tema de estos tan, tan fuerte además ayer el, el doctor Gustavo Petro lo ratifica en la plaza pública que, que soy yo y que estoy detrás de una de las amenazas, pues de verdad que queda uno, uno con ese sin sabor y a por eso que, lo repito que,
0: sí perdóneme que, que yo creo que es importante decir textualmente para poner en contexto a toda la gente que está conectada y miles de personas conectadas a esta hora con Semana, Semana.com y todas nuestras redes sociales estamos conversando con César Giraldo, la persona a la cual Gustavo Petro señaló de estar presuntamente detrás de un plan criminal en su contra. Jairo, ¿qué dijo exactamente el candidato en Tarima?
2: Pues lo que dijo fue lo siguiente, abro comillas. Alias Calzones, que goza de reputación por haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, es el dueño del gota, -gota en la ciudad de Pereira, y que es el jefe de campaña de Duque II Buscando la mayoría electoral en Pereira Para que Duque II sea presidente Y agrega lo siguiente Allá donde tuve que suspender la manifestación Porque decía que me iba a matar una banda Y son precisamente los hombres armados Que recogen el crédito que tiene que pagar La señora amenazada Esto es lo que dijo el candidato Gustavo Petro eh, César, ¿usted qué opina de estos grave, graves señalamientos?
1: Bueno, primero yo tengo que aclarar esto yo no me dedico a ninguna actividad de gota a gota, yo nunca presto dinero eh, antes yo funciono con, con dinero de los bancos, con, 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 el, con el dinero de la banca eh, yo nunca he prestado un peso a, a, en la calle ni gota a gota entonces por eso pues, eh, me extraña que digan que, que soy yo quien está detrás del gota a gota eh, referente a los temas y los señalamientos que hace, eh, el espectador sacó una, un, un, unos apuntes donde yo traté de darle claridad sobre, sobre los cuestionamientos que ellos me hicieron. Y es, yo me dedico a, al comercio. Eh, yo compro vehículos, yo me, para poder comprar vehículos yo tengo que limitarme a, a revisar una tradición de un vehículo, que en el momento que yo esté haciendo la transacción, ese vehículo no vaya a tener ningún embargo ni, no, ningún, ni ningún proceso penal. Esa es la única herramienta que a mí me da el Estado para ejercer una, una actividad comercial como la que yo ejerzo. También me dedico y compro propiedades, compro y vendo, compro propiedad raíz y vendo. Eh, en, esa, en esa operación eh, comercial es lo mismo uno seguía de, de un certificado de tradición y libertad que es lo que le dan las oficinas de registro a uno pero más allá de eso yo no puedo revisar si una persona tiene antecedentes o no los tiene entonces pues eh, eso me coge pues eh, como fuera de base porque pues yo no no, no no sé el desempeño de una persona, simplemente una persona usted hace una negociación y se limita a que no tenga, en esa, en esa propiedad vaya a tener alguna limitación o algún pendiente judicial y se procede a hacer la negociación. Eso es lo que establece la ley y uno pues avanzar o pasar de ahí eh, no es la manera eh, legal que yo lo pueda hacer.
0: Usted dice el, en esa parte que Petro habla específicamente lo señala de haber hecho su fortuna o su, su capital a punta de ayuda del narcotráfico. ¿Qué le dice usted a Gustavo Petro?
1: A ver, yo le, yo, le, yo le digo esto al doctor Gustavo Petro. Yo, yo tengo mis declaraciones de renta todas eh, claras. Eh, ellos, le hablo a ellos, revista, la, perdón, revista no, el, el periódico El Espectador. Ellos me preguntan por, por unas propiedades. en Pereira, hay una, una vía que se llama La Sur Sur o la Vía Cundina, muy conocida en la ciudad. Es una paralela a la ciudad, a la entrada a la ciudad de Pereira. Eh, yo tenía una propiedad ahí en el año 2017 la negocié y se la vendió a una constructora. Eh, en esa negociación con la constructora se hizo un desarrollo de, de un condominio y se están haciendo, eh, eh, se está loteando la, la, la finca como tal. Eso lleva un proceso que lleva cuatro años aproximadamente y, y estamos en el tema. La finca ya no es mía, la finca es de la constructora, pero los trámites eh, legalmente han seguido a nombre de César Giraldo porque no se pueden cambiar hasta que no salgan todas las matrículas. De hecho, ya tienen matrículas cada predio de esos. Eh, ¿Qué pasa con esa propiedad? Esa propiedad tiene, se compra por 600 millones de pesos, o 600 y algo, no tengo la cifra acá exacta, con la eh, abierta esa vía cundina, eso era una, una, una finca completamente rural, rural, eh, con la abierta de esa vía cundina, eh, no la sobrevalúan y, y sobre ese avalúo, en el año 2000, primero me la, me la, me la reavalúan porque pasa la vía cundina, un, un tema que se llama valorización. Y en el año eh, 2018, si no estoy mal, eh, nos hacen un reavalúo que pasa de 1.200 millones que se estaba declarando aproximadamente a 7.000, 7.000 y algo millones. Entonces, eso es lo que da esa diferencia que ellos dicen ahí. También me cuestionan sobre una empresa de avicultura que tengo. Esa empresa, eh, yo, yo la empresa la he tenido hace muchos años, pero estaba eh, a, en cabeza eh, de una persona natural, de, de César Giraldo, pero yo la tenía rentada a una, empresa, a una empresa que se llama Celestial. Ellos me pagaban renta por unas dificultades, por una ley de insolvencia que ellos tuvieron, eh, creo que en el año 2015 pasa esa empresa eh, me, me dan en dación de pagos esa empresa y yo lo que hago es que eh, la, la tomo por un capital que se evalúa sí, 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 sí. se, se llegó a la negociación con la empresa como tal
0: uh -huh. y
1: se tuvo hasta el año 2020 no tengo el dato exacto pero el año 2020 o 2021 y se le hace una capitalización para sí. hacer unas nuevas eh, eh, unas nuevas
2: películas ahí sí. eh, este señor José Luis Vallejo alias Tangarife quien fue esta, extraditado a Estados Unidos con narcotráfico aparece teniendo negocios con usted ¿cuál fue el negocio? ¿usted por qué termina haciendo negocios con este señalado narcotraficante? yo le
1: hice una negociación al señor Tangarife a la, a la esposa del señor Tangarife y les compré eh, dos propiedades esas dos propiedades yo se las compro, pero yo no tenía conocimiento eh, de, sus actividades, de las actividades del señor. Simplemente, como le comento, uno se limita a revisar una tradición del bien inmueble, de que no tengan antecedentes eh, judiciales los bienes inmuebles, y sobre eso pues, uno procede. Yo no puedo eh, coger una cédula, la ley no me hace facultad, ni, 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 la, ni, ni, ni tengo la facultad de policía judicial, ni tengo la manera de hacerlo, y yo le compro al, al señor José Luis, a la, a la esposa del señor José Luis y a los hijos les compro esa propiedad. Pero diferente a eso, yo no puedo hacer otro procedimiento de, de hacer una negociación donde el certificado de tradición y libertad no tengan pendientes ni tengan eh, algún, alguna anotación. En el momento que yo hice las negociaciones no tenían anotación de ninguna.
0: Es decir, usted reconoce que sí tuvo unos, unas compras de a unos, a unos bienes inmuebles. Con una persona que terminó enredada en el narcotráfico, ¿sí o no?
1: No, no, yo le compré la finca a la familia de él, pero yo sí. no sabía qué hacía el señor. ¿Pero se la con compré. él
0: se la compró a él o se la compró a alguien de la familia?
1: A la esposa y a los hijos.
0: Ya, le entiendo. Uh -huh. Déjeme pasar a otro lado. Eh, ¿A usted le dicen calzones? Sí. Le dicen así. Ese sí. fue el, digamos, no sé si lo podemos llamar apodo. Que utilizó incluso Gustavo Petro en la tarima, señalándolo a usted. O sea, no hay pierde, es usted al que está señalando sí, Gustavo yo. Petro. Sí,
1: soy yo, total.
0: ¿Qué le dice usted hoy a Petro? Seguramente esta entrevista él la va a ver. Eh, ¿Qué le dice a Gustavo Petro?
1: Nada, que uno no puede dañarle la... la uno en la vida tiene que ser eh, íntegro. Yo creo que la integridad es el, el, el valor más preciado de un ser y yo creo que a uno no le pueden dañar eh, esa integridad eh, porque de pronto a alguien le llega una información por quererme hacer un daño eh, porque por, por envidias, por muchas cosas que pueden pasar eh, yo creo que como lo dije, yo creo que el doctor Gustavo Petro eh, abusaron en su buena fe, pero y si no fue así pues eh, tengo para decirle que yo soy una persona transparente, yo no ando eh, ni escoltado ni ando con, ni siquiera un conductor eh, tengo hoy hoy me extrañó porque me amanece mi teléfono lleno de, de, de amenazas desde ayer eh, que yo sé que eso más allá de cualquier cosa son especulaciones, porque, porque lo han hecho, pero, pero nada yo creo que aquí lo que tenemos es que ganar limpiamente eh, doctor Gustavo Petro, esto se hace con, con, con transparencia, yo sé que usted de pronto no puede estar en Pereira, pero puede averiguar por mí quién soy yo, y se lo digo sinceramente, yo soy una persona de bien, yo no soy esa persona que nunca tentaría en contra de nadie, con decirle que yo, yo no tengo un antecedente, pueden mirar mi hoja de vida, pueden mirar mi tema empresarial, quién es Ezefajiral, y como se lo digo, soy un libro abierto al que, al, que, al que me quieran mirar mi vida porque nadie puede venir a señalarme la gente podrá tenerme envidia porque yo tengo para sumarle a esto, yo tengo un restaurante es, es en la salida del aeropuerto de Pereira y, y ahí usted me encuentra trabajando, si no estoy en el concesionario me encuentra trabajando un día domingo comprando la verdura de 7 de la mañana a 7 de la noche que se cierra el restaurante yo no descanso un día de mi vida porque me la paso trabajando, Ahora. me la paso construyendo empresa, me Aquí la paso hay... dándole gracias a Dios porque tengo la fortuna de poderle dar un bienestar a muchas personas, a muchas personas que dependen de esas empresas, pequeñas o grandes empresas. Y hay que cultivar las empresas, hay que cuidarlas porque es el motor y el desarrollo de la sociedad. Les, les hago esta anotación. Para uno, 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 uno como empresario de 100 pesos que yo, que yo me gane 70, 75 pesos se van en impuestos para el Estado para sostener las personas que más lo necesitan y lo hace César y lo hace cualquier empresario en Colombia y yo vivo feliz de darle empleo a la sociedad de poderle dar que muchas personas a través mío puedan llevar ese, ese, ese sustento a sus hogares a sus casas entonces doctor Gustavo Pedro yo creo que usted está equivocado, está mal informado de verdad que, eh, pregunte por mí, le van a decir, lo único que le pueden decir de César es, ese hombre se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y, eh, y, y se acuesta cuando se cansa. Y casi nunca me canso, porque me acostumbre que las cosas se hacen honestamente, trabajando y de la mano de Dios.
0: El problema es que no solo lo mencionó a usted, sino que dijo que usted es uribista, ya entiende usted lo que, cómo se empieza a extender esta información, que usted es uribista, y que además usted está haciéndole campaña a Federico Gutiérrez en Pereira. Es decir, en últimas terminan vinculados todos a un supuesto plan criminal para asesinar a Gustavo Petro. Cuéntenos de eso, del uribismo de Federico Gutiérrez, de la campaña. ¿Usted en qué está?
1: A ver, yo estoy dedicado a mis negocios, a mis empresas. Eh, todo, aquí la gente me conoce, yo he, he liderado, he ayudado. En, en, en la campaña del Centro Democrático eh, ayudándole a, a, a esa campaña por eso me conocen porque he ayudado en esas campañas del Centro Democrático a, a, acompañando al, al expresidente Álvaro Uribe pero más allá de eso yo creo que, que vayan a decir que una campaña o que yo voy a atentar yo creo que eso sí es una infamia y, y yo creo que, 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 que ya es un, un tema muy delicado porque pues yo vuelvo y se lo digo, yo soy una persona que usted me encuentra solo, donde sea pueden preguntar por mí, usted no me va andando con nadie, ni siquiera un conductor, se lo repito. Entonces yo creo que son señala, señalamientos eh, de tipo político. En la campaña del doctor Federico Gutiérrez, aquí no hay campaña del doctor Federico, aquí la campaña ha sido Empresarios Ayudando a Federico. Eh, eso ha sido una campaña eh, eh, que, que la, la han hecho muchos, muchos empresarios, yo, como dicen que soy, que estoy detrás, no, yo no estoy detrás aquí, aquí la empresa privada, hay muchas empresas de, ayudando, contribuyendo, pero aquí directivos pues eh, no hay, o sea, hay, hay un jefe que, que lidera eso, que es un, un señor muy reconocido empresario de la ciudad, pero ya diferente a, 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 esos, a esos cuestionamientos, a esos señalamientos, sí, sí me parece muy delicado. Yo en la campaña del doctor verico ni, ni he estado ni, ni y muy poco es lo que he apoyado yo, yo la verdad, realmente no he estado ahí metido en esa campaña el, el hijo mío es un niño de 24 años, lo menciona el espectador también es como voluntario de, de unos niños de juventud y se ha estado eh, ayudando eh, recorriendo unos municipios y ayudando con ese tema ese es como lo, lo, lo único el único vínculo que se ha tenido en la campaña pero por lo contrario no 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 he desempeñado ningún rol ahí.
2: Entre los eh, duros señalamientos que, pues obviamente tendrán que investigar las autoridades, señor César, eh, aparece como si usted tuviera alguna relación o vínculo con esa banda criminal La Cordillera, que es una banda pues, eh, muy, muy grave, muy fuerte, que está precisamente en esa zona. Y que incluso usted habría tenido algún negocio con alguien vinculado a esa organización. ¿Qué tiene que decir frente a eso?
1: No, vuelvo y le digo, yo, yo hago negocios, en la actividad mía, en mi negocio entran eh, muchas personas, en un día pueden entrar 80, 100 personas a preguntar por vehículos y a ofrecer propiedades. Normalmente uno lo hace a través de unos comisionistas, porque uno conocer la persona en detalle que llega no, 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 es, no es fácil a uno llegan y le ofrecen una propiedad, y dicen, vea esta propiedad, la, la, la están ofreciendo, la están vendiendo, eh, vuelvo y le digo, vuelvo a lo mismo. Uno se limita solamente a mirar que esa propiedad no tenga eh, ni embargos ni procesos judiciales. Yo ahí en adelante, saber eh, el antecedente de una persona es muy complicado, no lo sé. Entonces, pues, por eso me extrañan esos, esos cuestionamientos y, y que me esté... Eh, señalando a mí directamente que soy yo el responsable de, 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 dichas, de dichas amenazas. Yo, yo pues eso en eso soy claro, yo, yo, yo desconozco sus temas y con qué el, Gustavo Petro lo ha, el doctor Gustavo Petro lo ha hecho.
0: También ha dicho que usted es el dueño del Gota Gota, que el Gota Gota eh, se cobra con hombres armados y que quien hace los cobros es la cordillera, justamente.
1: Hombre, eso es falso completamente. Yo, yo en mi vida... Eh, el, el único, lo, lo único que utilizo son el sistema bancario, la, la banca, para, para, para ejercer mi actividad comercial. De hecho, pues nosotros eh, las empresas las, 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 las movemos con, con todo el tema empresarial. Nosotros no, no, no hacemos, no hacemos eh, nada diferente a, a, a apoyarnos completamente en... En, en, en actividades diferentes a, a lo empresarial. Entonces,
0: dígame una cosa, ¿cuál puede ser la intención de Gustavo Petro al señalarlo a usted de quererlo matar? Porque es que es así de sencillo, no le demos vueltas ni lo adornemos. Mm -hmm. Él está señalando al señor César Giraldo, empresario de Pereira, de querer matar, de quererlo matar.
1: No sé, no sé cuál sea su, su intención, no sé qué le habrán dicho, vuelvo y le digo, yo creo que, que eso está mal informado o quieren hacer protagonismo conmigo y y, y de hecho pues eh, lo, han, lo han conseguido y lo han logrado, eh, con decirle esto, en la banca tengo para, para darles esta información que es muy delicada porque pues, ya, ya en riesgo eh, está mi vida porque pues, me volvieron público, yo era una persona que, que si bien apoya a uno, uno, yo creo que puede apoyar a un candidato el que uno quiera, como aquí muchos amigos míos lo están apoyando al doctor Gustavo Petro, yo nunca me meto en esos temas ni, ni, ni entro a deliberar en esos temas, pero a mí ya me volvieron aquí, ya hoy, ya me volvieron pues el, 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 la persona que, que quiere matar a Petro, esas amenazas que me han estado llegando entre, entre ayer y hoy, pues uno se preocupa por la vida. Pero yo creo que, como empezamos la entrevista, doctora Vicky, yo creo que acá hay una información eh, malintencionada de alguien, de alguien que, que muy cercano a él, porque para que él le ponga cuidado es porque es muy cercano, y quizás él no ha tomado, no se ha tomado la... la opción de revisar o mirar el tema, pero yo simplemente tengo para decirle eso, Aquí yo lo que he hecho es hacer las cosas bien, trabajando, eh, con decirle, yo no sé, me he prestado un peso en mi vida, ni sé qué es prestar un peso a gota a gota, ni lo presto, ni lo hago, y simplemente en el concesionario, aquí donde estoy, nosotros lo que hacemos es, si una persona se le vende un vehículo, se le coloca una prenda, y esa prenda nos garantiza eh, la propiedad del vehículo a auto la avenida como tal, es la única operación diferente que se hace de vender y comprar vehículos o de vender y comprar bienes inmuebles entonces pues yo creo que eso eh, está completamente eh, tirrealizado esa, esa información está, está errada esa información eh, vuelvo y le digo eh, así como ellos tuvieron acceso a mirarme todas las cosas porque eh, la revista, Semana, eh, la revista el, el periódico El Espectador me revisó todo me mandaron un cuestionario yo, eh, eh, me cogieron en una hora preguntarme una cantidad de información que es casi imposible porque yo empecé mi actividad comercial desde los 17 años como para que ustedes tengan un conocimiento quién soy yo llevo 32 años, 31 años eh, construyendo y haciendo empresa ¿y cómo la he hecho? trabajando ¿cómo la he hecho? con esfuerzo, con dedicación haciendo las cosas bien sobre todo con
2: mucha honestidad y con mucha humildad y, y ya en el campo penal, frente a estos señalamientos que le ha hecho Gustavo Petro, ¿qué piensa hacer? ¿Lo, ¿Lo va a denunciar? ¿Va a pedir que se investigue? ¿Ya habló con su abogado? ¿Qué piensa hacer?
1: Pues nosotros estamos mirando eh, 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 con, los, con, con el abogado el tema, pues eh, hoy, hoy debo de viajar a la ciudad de Bogotá y revisarlo. Eh, estamos mirando para saber qué, qué decisiones se toman.
0: ¿Qué tipo de amenazas le han llegado? Usted ha mencionado dos veces aquí en la entrevista que lo han amenazado. ¿Qué tipo de amenazas le llegan?
1: A ver, se las tengo en el teléfono, le leo alguna.
0: Sí, sí, claro.
1: Bueno, pero son un poco son un poco groseras. Lea lo
0: que sea, no importa.
1: De hecho, esto yo ya lo denunció hoy en la Fiscalía también porque pues me preocupó el tema. Uh -huh. Nunca he tenido una situación de estas. Lo de las amenazas. ¿A usted? Sí, sí. Son varias. Son varias. Son, son, lea, varias, son cuatro
0: cinco. Lea, lea, por favor.
1: Bueno, le empiezo ayer, eran las 11 y 28. Eran las 11 y 28 ayer. Bueno, le leo textualmente lo que me escriben. Sí. Honorables, si quiere, les doy el número de teléfono y todo. No, los, no. Los, los paso. Bueno. No, el número no. Honorables César Giraldo. No hemos encontrado la manera de hacerle entender que mientras usted siga apoyando las campañas políticas del Centro Democrático, nos vamos a ver obligados a actuar por la fuerza en contra suya y a la de su familia. Entienda que este país necesita un cambio y lo vamos a demostrar el 29 de mayo. Bueno, otra es que me una, llegó. Otra. Lo que, visto, lo que usted ha visto es solo el comienzo. Estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer con usted y su familia. Contamos con el apoyo de las instituciones del Estado y prensa. En el eje cafetero. El eje cafetero no seguirá siendo patio de descanso del centro democrático. El estallido estallido de nuestro jardín, jardín rojo está junto está junto está a punto de regresar al poder cosas como esas.
0: ¿Qué más? Sígame leyendo bien. las otras. Léame las otras.
1: Bueno, esta me llega. Esta otra. Estaban muy felices. Estaban muy felices ayer, llenando de borregos, ¿será? Borregos, dice acá, las plazas. Pero recuerde que la felicidad es efímera y casi siempre se transforma en tristeza. Muy pronto esa tristeza enlutará su vida y la de su familia. Voy a leer otra.
0: Uh -huh.
1: Si entiende que la felicidad se toma en tristeza, pudo ver los periódicos hoy. Me aseguraré que ningún empresario de Pereira ni de Colombia quiera negociar con sus empresas. Siga apoyando campañas políticas del Centro Democrático y se dará cuenta en menos de 15 días que el Estado que el Estado y nuestro nuevo gobernante tendrá todos los medios legales para acabar, para acabar. no tendrá más solución que, que apartarse de la política y salir de Colombia yo incluso le, le, le hablé, le dije hombre ya, le, 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 le hablo lo que le contesté, Y dije hábleme de frente detrás de un teléfono, bueno yo le contesté un poco grosero pero no quiero decir eso, eh, hábleme de frente detrás de un teléfono, de, no detrás de un teléfono yo estoy defendiendo una idea, esto, esto es con argumentos, no, no, con no con amenazas. Denme el nombre y hablemos, a toda hora escribiéndome y amenazándome. Contésteme el teléfono porque yo le hice varias llamadas. Sí. Me mandó una foto, no sé si la alcanzan a ver ahí, ¿Qué una jugo? foto que me manda como de una, me manda una foto ahí como de
2: de, de, manifestación? de, la,
1: de la manifestación el sábado, sí, de, de, sí, sí, de la sí, manifestación sí. de Fico, porque ese de Fico, no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla.
0: Sí, sí, ahí se ve. Sí, señor, se ve. Pues le agradecemos a César Giraldo por estar con nosotros en semana. Queríamos conversar con usted. Y la pregunta final, dura, difícil, pero se la tengo que hacer para despedirlo. ¿Quiere usted matar a Gustavo Petro, que es el puntero en las encuestas?
1: Por Dios, por Dios. Yo lo único que pido es, hombre, que, que Dios lo proteja a él. Y si él esto lo está haciendo intencionalmente, que le dé mucha, que le dé mucha paz en su corazón. Eh, si él llega a ser presidente, no puede gobernar con odio, ni pisoteando a nadie. Hay que averiguar primero. Uno no puede acabar, acabar ni con un país ni con la honra. Para que haya empleo en Colombia, para que haya desarrollo en un país, se hace con, con empresarios, con personas que, que damos empleo. Yo, yo le doy empleo a cerca de 1.600 personas en las fincas cafeteras. Créanme que eso no son negocios rentables, pero son negocios que dan mucha satisfacción. Y yo muy agradecido con Dios, con la vida, por darme la oportunidad y poderle ayudar a muchas personas, a muchas personas que de verdad lo necesitan, que uno pueda llevarle ese sueldo cada ocho días, porque en las fincas cafeteras, de pronto el doctor Gustavo Petro desconoce esto, la economía de las fincas cafeteras es cada ocho días llevar ese sueldito, y de eso depende ese negocito, la venta de, de la cervecita del pueblo, de la camisita, de esa camisita que utiliza el, el, mm. el campesino ahí en el pueblo, de la panadería. Entonces yo le quiero decir, eh, doctor Gustavo Petro, pregunte quién soy yo. Yo soy una persona de bien. Eh, yo me extrañé cuando, cuando me dijeron ayer, mire y mire cómo está andando protegido y, y, y anda con escudos porque usted lo va a matar. Dios, Dios. Yo soy una persona tranquila, es una persona que yo no me meto con nadie yo creo que porque tengamos diferencias eh, políticas no podemos venir a, a, ni a ni hacerle daño a nadie en la vida porque, porque ese, no es mi, ese no es mi ser yo creo que antes, antes de tener tenemos que ser tenemos que ser gente, tenemos que ser nobles, tenemos que ser humildes tenemos que ser unidos vamos a sacar a Colombia adelante, entre todos la vamos a sacar adelante los empresarios, el doctor Gustavo Petro créanme que los necesita nosotros como empresarios. Yo sé que usted yo, hoy o mañana acá con lo poco mucho que yo tenga, porque lo puede hacer, porque tiene mucho poder, el doctor Gustavo Pedro, pero esa gente puede que quede sin, sin trabajo, sin empleo. Y yo solo le pido eh, que analice, que revise todo eso que han dicho, que se lo digo, doctor Gustavo, yo sé que quizás usted ni siquiera eh, lo sabe porque me imagino uno en una campaña presidencial cómo serán las angustias, pero, pero yo no soy una persona que actúa en el mal. yo soy una persona que actúa en el bien. Muy preocupado, y me lo decían los abogados, esto, esto lo delicado es que nos pueden armar un montaje, nos pueden coger cualquier persona que esté en una cárcel y armarnos un falso, un, un, un falso testimonio, nos pueden armar un, un, un falso positivo, eso me ha tenido muy preocupado. Yo pensaría que no, no que, que el doctor Gustavo Petro y las personas que hicieron esto no, no vayan a hacer O sea, a mí que me investiguen, yo no tengo problema. Mis declaraciones de renta con la cédula, cualquier ciudadano colombiano, todas las personas que hoy me están viendo lo pueden hacer. Uh -huh. Con mi cédula se pueden meter y en la diana y en todas partes pueden mirar mis negocios son negocios. Si yo estuviera en negocios ilícitos, no tuviera ni permaneciera en mi empresa de 7 de a 7 de la noche o trabajaría un domingo. Usted le puede preguntar a cualquier ciudadano en Pereira y le van a decir. Ese señor lo encontramos en el restaurante, él mismo gritando sus arepas y entregándolas. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano que usted le pregunte, porque no es un secreto, yo no me escondo. Yo doy la cara, yo soy de frente, a los clientes los atiendo. Quizás personas que tengan antecedentes, yo no puedo, yo, yo, yo no puedo responder por ellos. Yo, yo tengo que responder por mis actos, por lo que yo he hecho. Pero si yo he hecho una negociación y, y en los temas legales a mí... Él es, me da la facultad de, de mirar un certificado de tradición, yo no puedo hacer más, eh, más eh, Vicky entonces ¿Pedá? yo dejo esa reflexión eh, uh -huh. que, que cuidemos que cuidemos la empresa, hacer empresa en Colombia es muy duro y más en el campo donde yo me dedico créame que eso es más pobreza, eso es más violencia
0: Mil gracias por acompañarnos hoy en semana
1: A ustedes, de verdad Vicky muchas gracias eh, a todos por, por, por el espacio por escucharme y, y soy un libro abierto Solo gratitud con este país, con esta patria que la quiero tanto. Y, y pregunten quién es César Pirata.
0: Mil gracias. A ustedes Usted, gracias, gracias por acompañarnos. Ya regresamos, ya regresamos con toda la historia de Colanta y la polémica que se ha armado alrededor de una carta que llegó a los proveedores, donde se habla eh, para muchos de política. Ya volvemos.